0: Ich habe so auf dem Herzen, dass Gott heute zu dir spricht und dass du am Ende dieser Predigt sagst: Hey, ich will hoffnungsvoll leben. Wer von euch hat schon einmal diesen Satz gedacht und wenn auch nur heimlich? Ich habe so keinen Bock mehr. Wer von euch hat schon einmal diesen Satz gedacht? Hey. Ich gucke auf meine Kinder und beobachte sie beim Fahrradfahren lernen. Jetzt können sie jetzt aktuell lernen sie Inliner fahren, aber im Prinzip ist es eine und die gleiche Situation, sie lernen etwas Neues. Und ich beobachte sie und ich merke, hey, sie haben am Anfang Startschwierigkeiten. Sie plagen sich mega ab, fallen hin, tun sich weh, aber sie geben nicht auf. Wieso ist das so? Sie geben ihr Bestes, weil sie eines Tages Fahrrad fahren können wollen. Sie wollen Fahrrad fahren können. Und das treibt sie an, weiterzumachen. Gib alles, nur nicht auf. So lautet unsere Predigtserie. Hey, dieses Fahrrad hier steht für Hoffnung. Dieses Fahrrad hier steht für Hoffnung, weil jeder von uns, der Fahrrad fahren kann, hat es einmal gelernt. Und weil wir Fahrradfahren gelernt haben, können wir auch lernen, hoffnungsvoll zu leben. Und das ist mein Wunsch für heute, dass du heute sagst, ich will hoffnungsvoll leben. Hoffnung bedeutet, ich gebe nicht auf. Hoffnung bedeutet, ich bleibe an der Sache dran. Hoffnung bedeutet, ich überwinde Bequemlichkeit und Ausreden und mache etwas. Mache etwas, um das zu erreichen, worauf ich hoffe. Mein erster Punkt lautet, Hoffnung, hoffnungsvolle Menschen entscheiden hoffnungsvoll. Das ist mein erster Punkt, hoffnungsvolle Menschen entscheiden hoffnungsvoll. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass unsere Entscheidung ganz, ganz fundamental ist. Es geht heute um das Buch Ruth. Marc hat es vorhin schon gesagt und Ruth ist kein dickes Buch. Dieses Buch findest du im Alten Testament. Es ist ein kurzes, eher eine Kurzgeschichte, ein Kurztrailer könnte man auch sagen. Und eigentlich ist es ein dramatisches, eine dramatische Geschichte. Der Start ist so dramatisch, ein Familiendrama, aber alles endet gut. Ruth ist eigentlich mit ihren Hoffnungen, wenn wir von Ruth sprechen und über Hoffnungen sie zusammenbringen, dass Ruth für Hoffnung steht, dann ist es wichtig zu wissen, dass das Fundament von Ruths Hoffnung die Entscheidungen ihrer Schwiegereltern sind. Ich möchte euch in eine Geschichte mit hineinnehmen. Und da merken wir, was es bedeutet, dass hoffnungsvolle Menschen hoffnungsvoll entscheiden. Die Familie, in die Ruth hineingeboren ist, ist eine israelische Familie. Sie leben in Bethlehem. Plötzlich bricht eine Hungersnot aus und die Familie, der Vater, dazu gehört der Papa Elimelech, Mama Naemi, Sohn Machlon und Sohn Kilion. Später heiraten die beiden Söhne und es kommen zwei Frauen dazu, die Orpa und die Ruth. Und nun ist diese Familie lebt in Bethlehem. Also es bricht eine Hungersnot aus und die Familie überlegt sich, hey, was können wir jetzt in dieser Notsituation tun? Sie entscheiden auszuwandern und zwar nach Moab. Moab liegt ungefähr 80 Kilometer südlich von Bethlehem. Und so laufen sie los, wandern aus in ein Land, wo sie Flüchtlinge sind. Hey, und unterschiedlicher könnten sie gar nicht sein. Unterschiedlicher könnten Israeliten und Moabiter gar nicht sein. Die Moabiter, die glauben an mehrere Götter. Und der höchste Gott von ihnen heißt Chemosh. Den beten sie an und Chemosh ist ein kriegerischer Gott, Ein Gott, der unterwirft. Er ist der Unterwerfer und die Gläubigen sind die Unterworfenen. Und jetzt wandern sie nach Moab aus, um sich dort niederzulassen, weil in ihrem Land eine Hungersnot herrscht. Also laufen sie 80 Kilometer, lassen sich dort nieder und dann passiert ein Drama, nämlich der Vater, der das Familienoberhaupt stirbt. Und jetzt, was, wie geht es weiter? Die, die, die Fragen sind da. Nun Gott sei Dank sind noch die Söhne da, die heiraten dann zwei moabitische Frauen, zwei Frauen, die es gewohnt waren, einen fremden Gott anzubeten. Diese zwei Frauen werden nun Ehefrauen von zwei israelischen äh, Männern. Und irgendwie okay, das Drama, der Vater stirbt und es scheint dann irgendwie überwunden zu sein und trotzdem ist ja die Not da. Wie geht man mit dieser Situation um? Kurz danach heiraten die beiden Söhne, diese beiden moabitischen Frauen und als wäre es schon nicht genug, dass der Vater stirbt, plötzlich sterben auch beide Söhne. Hey, und jetzt gibt es keine, keine Männer mehr in der Familie und die waren ja dafür verantwortlich, dass es Essen gibt. Was passiert? Wie geht es weiter? Diese Fragen entstehen plötzlich. Naemi, die Schwiegermutter, übernimmt die Leitung und sagt, wir müssen etwas tun. In diesem Moment hört sie, dass in ihrer alten Heimat in Bethlehem, dass die Finanzkrise überwunden ist und dass es wieder Essen gibt. Hey, sie sind aus Bethlehem damals nach Moab ausgewandert, hatten Geld, aber es gab nichts zu essen. Jetzt ist die Situation umgekehrt. Sie haben kein Geld mehr, weil die Ehemänner und die Familienoberhäupter verstorben sind. Aber in der alten Heimat, da gibt es Schutz. Da sind Verwandte da. Also entscheidet Naemi mit ihren Schwiegertöchtern, wir gehen in, unsere, in meine alte Heimat. Und zunächst sieht es so aus, dass beide... Schwiegertöchter mitgehen. Sie gehen mit, aber dann trennen sich die Wege zwischen der einen Schwiegertochter und äh, Naemi und Ruth. Sie verlässt ihre Heimat, äh, sie verlässt ihre Schwiegermutter und geht in ihre Heimat zurück. Das ist die Orpa. Ruth aber bleibt bei Naemi. Sie wandern nach Bethlehem aus, äh, lassen sich dort nieder. Irgendwann heiratet Ruth den Boas und der Boas ist ein, ein Verwandter von ihrem verstorbenen Ehemann und sie bekommen einen Sohn. Also Happy End, alles, alles gut. Nun muss man aber wissen, dass Ruth, das Fundament von, von Ruths Entscheidungsfähigkeit eben nicht aus ihr selbst herauskommt, sondern aus dem Fundament ihrer Schwiegereltern. Hey, Ruth sagt, ich möchte mit dir mitgehen Ich möchte mit dir mitgehen, Naemi, weil dein Gott ist mein Gott. Sie entscheidet sich für diesen Gott der Israeliten. Und es gibt eine Bibelstelle, wo wo, ähm, Ruth ganz klar und deutlich sagt, sie befinden sich gerade an der Grenzkontrolle. Naemi und ihre beiden Schwiegertöchter, Orpa und Ruth. Plötzlich sagt Naemi, hey, ich kann euch keine Hoffnung mehr geben. Ich kann dir nicht plötzlich ein Kind herzaubern, dass du dann also einen Sohn herzaubern und der dann erwachsen wird und du ihn heiraten kannst. Ich kann dir keine Hoffnung geben. Also geht bitte zurück zu euren Familien und da findet ihr Hoffnung. Orpa, und da merkt man, ihr Ziel war tatsächlich, hey, ich will nachkommen. Und klar, sie weint, als sie sich von ihrer Schwiegermutter verabschiedet. Aber sie entscheidet zugunsten ihres Zieles. Und ihr Ziel war es, nachkommen. Das war ihr oberstes Ziel. Ruth aber sagt in dieser Situation an der Grenzkontrolle folgenden Satz. Er steht in Ruth 1, Vers 16. Ruth aber antwortete, verlange nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Hey, das ist so krass. Sie entscheidet sich für den Gott der Israeliten. Es ist ja nur logisch. Alles andere, also ich will dort sein, wo du bist, macht ja nur dann Sinn wenn sie da ist, wo der Gott der Israeliten ist. Das war ihre oberste Priorität. Ich will da sein, wo dein Gott ist. Das ist ihr erstes oberstes Ziel. Deswegen macht es für sie gar keinen Sinn, zu ihrer Familie zurückzugehen. Sie hat sich in diesen Gott verliebt. Meine einzige Hoffnung bist du, Herr, heißt es es in Psalm 39, Vers 8. Meine einzige Hoffnung bist du, Herr. Und genau das trifft auf Ruth zu. Sie sagt, Du bist mein Gott, nicht Chemosch. Deswegen will ich dahin gehen, Ruth, wo du bist. Deswegen will ich zu dem Volk hingehen, das ich nicht kenne. Aber dort ist der Gott, dem ich nachfolgen will. Also das Fundament ihrer Entscheidungen. Hoffnungsvolle Menschen entscheiden hoffnungsvoll. Das Fundament war die Entscheidung ihrer Schwiegereltern. Sie haben schon damals zur ersten Hungersnot in Bethlehem zugunsten einer besseren Zukunft entschieden und sind ausgewandert. Zugunsten einer besseren Zukunft. Und das lernt Ruth von ihren Schwiegereltern. Das ist das Fundament. Jetzt in der nächsten Entscheidungsphase entscheidet Naomi wieder zugunsten einer besseren Zukunft. Hoffnungsvolle Menschen entscheiden nicht nur, also man erkennt hoffnungsvolle Menschen an ihren Entscheidungen. Und sie entscheiden zugunsten einer besseren Zukunft. Und so wandern sie also aus und entscheiden wieder zugunsten einer besseren Zukunft. Und sie entscheiden aber nicht nur zugunsten einer besseren Zukunft, sondern das Ziel ist klar vor Auge. Erstens Gott und zweitens ist natürlich das Ziel von Ruth, auch Nachkommen zu haben, aber nicht Nachkommen aus ihrem alten Volk, sondern Nachkommen aus dem Volk, die den einzig wahren Gott, Jahwe, kennen. Der Gott der Israeliten. Dein Gott ist mein Gott. Also daran erkennt man hoffnungsvolle Menschen. Hoffnungsvolle Menschen erkennt man an ihren Entscheidungen. Ich möchte euch von einer Frau erzählen, die auch eine Frau ist, die hoffnungsvoll entschieden hat. Und das Lenkrad, das du gerade auf der PowerPoint-Folie siehst, ist für mich das Bild von, hey, da ist ein Ziel. Das Bild von Entscheidungen. Das Bild von, ich gebe nicht auf. Eine Frau die Grund genug hätte aufzugeben, weil um sie herum so viele unfaire und gemeine Dinge passiert sind. Es gibt ein Zitat und dieses Zitat lautet, als Rosa Parks sitzen blieb, stand die Welt auf. Als Rosa Parks sitzen blieb, stand die Welt auf. Es geht um Rosa Parks. Sie ist eine US-amerikanische Bürgerrechtlerin. 1913 ist sie geboren in Alabama. Und es passiert Folgendes. Sie kommt zur Welt in der Zeit der Rassentrennung. Hey, und sie hatte ein Ziel vor Augen. Hoffnungsvolle Menschen erkennt man an ihren Entscheidungen. Sie haben ein Ziel vor Augen meine Kinder mit dem fahren lernen. Sie haben ein Ziel vor Augen. Rosa Parks hatte ein Ziel. Keine Rassentrennung mehr. Und so passierte es, dass sie eines Tages von ihrer Arbeit nach Hause fährt, total fertig von der Arbeit. Und man muss wissen, sie sitzt im Bus. Und im Bus gab es damals eine feste Regel. Und zwar gab es Sitze für die Weißen und Sitze für die Schwarzen. Und mittendrin gab es so eine Grauzone, da durften sich Schwarze hinsetzen. Aber wenn der Busfahrer kommt und sagt, verschwinde, dann mussten die weg. Oder wenn ein weißer Fahrgast reinkommt und sagt, hey, diesen Platz brauche ich, dann mussten die Schwarzen weg. Und so kommt sie in diesen Bus alles voll. Sie setzt sich an diesen Sitz, wo eigentlich für Weiße reserviert ist. Und tatsächlich passiert Folgendes, 1955 passiert es. Der Busfahrer kommt und sagt, verschwinde. Einiges geht in ihr vor, aber sie entscheidet zugunsten einer besseren Zukunft. Sie sagt nein. Sie sagt nein. Und der Busfahrer ruft an die Polizei, sie wird verhaftet, aber ihr Nein, ihre Entscheidung zu einer, zugunsten einer besseren Zukunft, sie hat das Lenkrad in der Hand, hat ein Ziel vor Augen und deswegen entscheidet sie sich hoffnungsvoll, weil sie Hoffnung sehen will. Sie will sehen, dass sich was verändert und sie wird festgenommen und das löst einen, einen riesen Protest aus und ähm, ich weiß nicht, wie, wie, es, wie es dir geht. Sie entscheidet hoffnungsvoll und hat das Lenkrad in ihrer Hand. Vielleicht hast du Situationen in deinem Leben aktuell, wo du denkst, hey, ich habe das Lenkrad aus der Hand gegeben. Es, ist, es sind Situationen in deinem Leben, wo du sagst, hey, da habe ich keinen Bock mehr. Es ist irgendwie kein Land in Sicht kein Land in Sicht. Und vielleicht geht es dir wie diesem jungen Mann hier auf der PowerPoint. Er guckt und sieht nichts. Das sind all die Situationen, wo du eigentlich schon sagst, hey, da ist alle Hoffnung sinnlos. Es macht keinen Sinn, weiter zu glauben, weiter zu, zu hoffen. Es macht keinen Sinn, weil Verbesserungen sind irgendwie nicht sichtbar. Wo in deinem Leben hast du diese Diese Bereiche, wo du sagst, hey, alles hoffnungslos. Ich habe so keinen Bock mehr. Wo in deinem Leben, in welchen Bereichen deines Lebens? Und ich glaube, hoffnungsvolle Menschen entscheiden hoffnungsvoll. Und man erkennt sie an ihren Entscheidungen, weil sie ein Ziel haben zugunsten einer besseren Zukunft. Hey, wo in deinem Leben musst du eine Entscheidung treffen, Wo in deinem Leben musst du Entscheidungen treffen, damit wieder Land in Sicht kommt? Damit endlich wieder Land in Sicht kommt? Wo, in welchen Bereichen deines Lebens? Hey, wenn du jetzt sagst, irgendwie fällt mir gerade nichts ein, es gibt einen ganz einfachen Trick, um es herauszufinden. Ich weiß nicht, wie oft du heimlich für dich betest und was du dann zu Gott sagst. Ich glaube aber, dass diese heimliche Bitte Wenn wir abends niederknien oder im Bett liegen und Gott sehnsüchtig bitten, hey, lass doch das und das passieren. Das das können die Momente sein, wo du eigentlich Hoffnungslosigkeit siehst, deswegen bittest du ja Gott auch. Und ich bitte dich, hol dir einen Notizblock zur Hand. Nimm dir jetzt irgendwie einen Stift und ein Blatt Papier und schreib dir doch mal die Bereiche auf, wo du dir eine bessere Zukunft wünschst. Damit endlich wieder Land in Sicht kommt. Damit endlich wieder Land in Sicht kommt. Hey, und vielleicht ist es bei dir der Bereich, wo du sagst, Bei mir ist vielleicht im Sport dran, es ist dran, Entscheidungen zu treffen zugunsten einer besseren Zukunft. Vielleicht 100% zu geben, vielleicht Ernährungsumstellung. Vielleicht ist es bei dir aber dran, im Glauben zu sagen, ich muss eine Grundsatzentscheidung treffen, damit endlich wieder Land in Sicht kommt. Vielleicht durch einen Glaubenskurs, vielleicht machst du mit bei diesem FAQ. Vielleicht machst du mit ähm, bei, in, in Kleingruppen, die wir hier haben. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du, dich darauf, darauf, ähm, dass du dich aufmachst, nicht aufzugeben, sondern dass du dich aktivierst, zu sagen, ich möchte zugunsten einer besseren Zukunft entscheiden. Vielleicht im Beruf, vielleicht ist es für dich dran, eine neue Bewerbung zu schreiben, eine neue Stelle anzunehmen, eine Umschulung, eine Fortbildung Vielleicht ist es für dich dran, in deine Ehe und in deine Kinder wieder neu zu investieren. Vielleicht ist es für dich dran, dein dein Reichtum mit Armen zu teilen. Vielleicht ist es für dich dran, ein Haus zu kaufen, damit endlich wieder Land in Sicht kommt. Oder vielleicht sogar ein Haus zu verkaufen. Wo in deinem Leben sind die Bereiche, wo du sagst, hey, da muss ich eine Grundsatzentscheidung treffen, damit wieder Land in Sicht kommt. Hey, und hoffnungsvolles Leben ist niemals passiv. Hoffnung ist niemals passiv, sondern immer aktiv. Ruth hat leise gehofft, aber eine große Wirkung gezeigt. Rosa Parks hat leise gehofft, aber eine große Wirkung gezeigt. Ich ermutige dich, geh in dich und, und schreib dir diese Dinge auf. Hoffnungsvolle Menschen entscheiden aber nicht nur hoffnungsvoll, sondern hoffnungsvolle Menschen säen und ernten Hoffnung. Und das ist mein zweiter Punkt. Sie säen und ernten Hoffnung. Was meine ich damit? Hey, Ruth wandert aus in ein fremdes Land und lernt dort ähm, Boas kennen. Den lernt sie aber nicht einfach so kennen, sondern sie hat sich vorher entschieden, sie hat gesagt, hey, Schwiegermama, ich möchte etwas gegen diese Langeweile tun. Ich will arbeiten gehen. Und da sie eine Fremde in dem Land ist, kann sie nicht einfach hingehen und arbeiten. Für die Armen ähm, ist, es, ist es möglich, ähm, mitzuarbeiten. In der Zeit, wo sie ausgewandert sind, muss man dazu sagen, ist Gerstenerntezeit und das ist die Zeit im April. Und Ruth möchte so gerne arbeiten. Sie entscheidet sich wieder hoffnungsvoll und geht arbeiten. Naemi erlaubt es ihr. Und plötzlich landet sie auf dem Acker von Boas. Boas ist ein super angesehener und reicher Mann. Und man muss dazu sagen, er ist auch einer, der ganz nah verwandt ist mit Ruths verstorbenem Ehemann. Sie fängt an, bei ihm zu arbeiten und Boas sieht sie und kommt und sagt, hey, ähm, bleib doch hier, geh doch erst gar nicht woanders hin zum Arbeiten, bleib hier und arbeite für mich. Und dann passiert folgender Dialog und ich möchte euch in diese Bibelstelle mit hineinnehmen und ich möchte erklären, was es bedeutet und was ich damit sagen will, dass hoffnungsvolle Menschen Hoffnung säen und Hoffnung ernten. Lasst uns in die Bibelstelle in Rut 2 hineinschauen und zwar ab Verse 11. Ich lese, Man hat, also es ist ein Dialog zwischen Boas und Ruth und Ruth sagt in Vers 11, warum bist du so freundlich zu mir, fragt sie Boas. Und jetzt kommt die Antwort von Boas, man hat mir genau erzählt, was du nach dem Tod deines Mannes alles für deine Schwiegermutter getan hast und dass du deinen Vater und deine Mutter und deine Heimat verlassen hast, um zu einem Volk, auszuwandern, das du vorher nicht gekannt hast. Der Herr, der Gott Israels, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, unter dessen Flügeln du Zuflucht gesucht hast, soll dir das vergelten und dich reich dafür belohnen. Ruth sät Hoffnung, ohne es zu wissen. Was genau, denkst du dir jetzt, vielleicht hat sie denn gemacht? Genau das, wenn wir in diese Verse hineingucken, genau das tut sie nämlich erstens, obwohl sie in einer Notsituation ist, kümmert sie sich um ihre Schwiegermutter. Sie hätte allen Grund genug, um zu sagen, ich habe so keinen Bock mehr. Hey, Schwiegervater gestorben, Schwager gestorben, mein Mann ist gestorben. Sie gibt aber nicht auf und kümmert sich um ihre Schwiegermutter. Das heißt, sie sät am Dienst, also sie macht einen Dienst am Nächsten und übt Nächstenliebe aus, obwohl sie Grund genug hätte, nur an sich zu denken, an ihre Not. Und das Zweite ist, sie sät Hoffnung, indem sie sagt, du Gott, der Gott Israels bist mein Gott. Nicht Kemosch, nicht die anderen, sondern der Gott der, I- der Israeliten. Du bist mein Gott. Meine einzige Hoffnung bist du, Herr. Und dafür wird sie bekannt. Sie weiß es gar nicht, redet mit Boas und sagt, warum bist du eigentlich so freundlich zu mir? Und er sagt, genau aus diesem Grund, weil du Hoffnung gesät hast und ich möchte dir diese Hoffnung zurückgeben. Deswegen hoffnungsvolle Menschen säen Hoffnung und Ernten Hoffnung. Hey, wie gehst du in Notsituationen um? Wie gehst du gerade in dieser Corona-Zeit um? Ich finde es so krass genial, so wirklich mega hoffnungsvoll, dass wir als Kirche, wie Marc vorhin die Bilder gezeigt hat, dass wir als Kirche in einer Zeit, der, wo viel Hoffnungslosigkeit da ist, nicht an uns selbst denken, sondern Hoffnung säen. Indem wir zum Beispiel diesen Online-Gottesdienst machen. Indem Marc mit, ähm, mit Leuten aus der Gemeinde ins Seniorenheim geht und sagt, hey, ich will euch Hoffnung schenken. Ich verschenke mich für den Dienst am nächsten. Dafür wird sie bekannt, dass sie Gott von ganzem Herzen liebt und den Menschen. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der wird nie mehr hungern. Hey, ich möchte dich herausfordern und fragen, wie gehst du in dieser Situation um? Wie gehst du in Notsituationen um? In den Situationen, wo du vorhin gesagt hast, da ist kein Land in Sicht. Motzen, ärgern, provozieren, ähm, streiten, lästern, was auch immer. Wie gehst du mit dieser Situation um? Ruht überwindet diese Situation. Ruth überwindet. Erfolgreich sind nicht die Menschen, die immer gewinnen, sondern die Menschen, die niemals aufgeben. Gib alles, nur nicht auf. Und genau das ist der Grund, warum wir Ruth in der Bibel lesen. Es ist eine Geschichte nach einer wahren Begebenheit. Und mein dritter und letzter Punkt lautet, hoffnungsvolle Menschen schreiben Geschichte. Hoffnungsvolle Menschen schreiben Geschichte. Warum? Weil sie ihr Ziel erreicht haben. Weil sie hoffnungsvoll waren. Weil sie hoffnungsvoll entschieden haben. Ein klares Ziel vor Augen haben. Weil sie Hoffnung gesät haben. Und wir finden hoffnungsvolle Menschen in Geschichtsbüchern. Ruth hat ihr Ziel erreicht. Erinner dich daran, zwei Ziele, Gott und Nachkommen. Und sie wollte nachkommen von ihrem von den Verwandten ihrer verstorbenen, ihres verstorbenen Mannes. Und im letzten Kapitel von Ruth, in, ähm, Ruth 4, in Vers 13, Lesen wir, so heiratete Boas Ruth und sie wurde seine Frau. Als er mit ihr schlief, ließ der Herr sie schwanger werden und sie gebar einen Sohn. Und den nannten sie Diener Gottes. Wir haben drei Möglichkeiten, auf Situationen zu reagieren auf Notsituationen. Und ich möchte sie nur ganz kurz besprechen oder anreißen. Du hast die Möglichkeit zu sagen, love it, leave it or change it. Oder umgekehrt, love it, change it, leave it. Vielleicht hast du eine Situation, wo du sagst, hey, ich habe mir vorhin in meinem Notizblock tatsächlich eine Situation aufgeschrieben, wo kein Land in Sicht ist. Nimm dir doch diese Situation mal vor Augen und versuche mal anhand von diesen drei Möglichkeiten eine hoffnungsvolle Entscheidung zugunsten einer besseren Zukunft zu treffen. Möglichkeit Nummer eins. Und ich weiß, es ist nur ein Modell und es klappt auch nicht immer, aber es ist eine gute Möglichkeit, um an solche Situationen heranzugehen. Love it. Heißt, hey, lerne die Situation, die da ist, zu lieben. Kannst du damit leben, wie es jetzt aussieht? Wenn kein Land in Sicht ist in dieser Situation, kannst du damit leben? Ja oder nein? Die zweite Möglichkeit ist, change it. Du hast die Möglichkeit, über diese Situation hinaus zu wachsen. Und zu sagen, ja, ich tue was aktiv und verändere diese Situation. Was müsste passieren, damit diese Situation, wo du vorhin aufgeschrieben hast, kein Land in Sicht, keine Hoffnung, keine Hoffnung mehr. Was müsste passieren, was müsstest du verändern, damit wieder Land in Sicht kommt? Und das andere ist, leave it. Wenn love it, change it nicht funktioniert, ist es manchmal vielleicht auch gut, Dinge zu verlassen. Wir haben in Nürnberg versucht, Gemeinde zu gründen, Gemeinde bei den Menschen. Wir haben ein, zwei Stationen gehabt, wir haben ein kleines Team gehabt, aber es hat einfach nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert, auch finanziell nicht. Und wir haben uns entschieden, leave it. Wir haben es verlassen zugunsten einer besseren Zukunft. Und jetzt erreicht Ruth ihr Ziel. Wir lesen es in Ruth 4. Sie erreicht ihr Ziel, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Sie ist da, wo Gott ist, nämlich bei den Israeliten in Bethlehem. Und sie bekommt Nachkommen von einem Verwandten ihres verstorbenen Mannes. Sie erreicht ihr Ziel, weil sie nicht aufgegeben hat. Rosa Parks hat ihr Ziel auch erreicht. 381 Tage wurde gestreikt bis zum geht nicht mehr. Nachdem sie verhaftet wurde, ist ein Riesenboykott ausgelöst worden. Ein Riesenboykott, viele, viele Menschenrechtler haben sich an diesem einen Abend zusammengetan und haben gesagt, wir müssen etwas tun. Und die Organisation von diesen verschiedenen Boykotts haben sie an einen damals noch unbekannten Pastor abgegeben. Er sollte das Ganze organisieren und sein Name ist Martin Luther King. Durch den Protest von Rosa Parks, durch ihr Nein, durch ihre hoffnungsvolle Entscheidung zugunsten einer besseren Zukunft, wurde das Ziel erreicht. Nach 381 Tagen Streiken bis zum Geht nicht mehr wurde die Rassentrennung in Montgomerys Bussen für rechtswidrig und als ähm, rechtswidrig und aufgehoben. Dieses Gesetz wurde aufgehoben. Hey, sie hat ihr Ziel erreicht und dadurch eine Bewegung in Kraft gesetzt, ähm, die schwarze Bürgerrechtsbewegung. Das Fahrrad ist ein Bild für Hoffnung. Das Fahrrad ist ein Bild für Hoffnung. Und das Fahrrad ist ein Bild für Sieg. Ziele erreichen bedeutet Errungenschaften. Ziele erreichen bedeutet Neue Herausforderungen. Ziele erreichen bedeutet Sieg. Ich habe bewusst in der PowerPoint-Folie das Nike-Zeichen eingefügt. Nike kommt aus dem Griechischen und heißt eigentlich Nike. Und Nike steht für Sieg. Ruth hat ihr Ziel erreicht. Rosa Parks hat ihr Ziel erreicht. Meine Kinder haben das Ziel erreicht. Sie können Fahrrad fahren. Ich habe neulich mit meiner Tochter darüber geredet beim Homeschooling, als sie keinen Bock mehr auf Mathe hatte. Da habe ich sie gefragt, hey, warum warum bleibst du eigentlich dran am Inliner fahren? Woran liegt es eigentlich, dass du, du es fällt dir schwer, aber du, du machst trotzdem weiter, woran liegt es? Und sie hat mir folgenden Satz gesagt, Papa, weil ich ein Profi werden will. Sie gibt nicht auf, weil sie ein Ziel vor Augen hat. In Situationen, wo kein Land in Sicht ist, brauchen wir kein Alkohol, keine Drogen, keine Seitensprünge, kein Davonrennen, sondern Hoffnung. Gloria, meine Tochter, hat in ihrem Zimmer ein, ein Plakat aufgehängt und ich finde es so stark und aussagekräftig. Da steht, wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Limonade draus. Wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Limonade draus. Und ich bin bei weitem noch nicht da, wo ich sein will. Mir geht es nicht darum, dass ich es kann und ich predige es zu dir, sondern ich bin selber auch immer wieder in den Situationen, wo ich mich entscheiden muss, hoffnungsvoll oder hoffnungslos, zielorientiert oder ziellos, säen oder nicht säen. Behalte das Lenkrad in der Hand. Lass es nicht los. Das Lenkrad steht für ein Ziel, für Entscheidungen. Fahr Fahrrad und entscheide hoffnungsvoll. Meine Hoffnung, meine einzige Hoffnung bist du, Herr dafür ist Ruth bekannt. Und ich frage dich, wofür willst du bekannt werden? Wofür willst du bekannt werden? Und wofür wollen wir als Kirche Geschichte schreiben? Wofür willst du mit deinem persönlichen Leben Geschichte schreiben? Denk an das Fahrrad und an das Lenkrad. Das Fahrrad steht für mich für Hoffnung. Erfolgreich sind nicht die Menschen, die immer gewinnen, sondern die, die niemals aufgeben. Deshalb gib alles, nur nicht auf. Amen.